0: A sua história pode fazer parte da História da Madeira. memória das gentes que fazem a história. Em colaboração com o Centro de Estudos de História do Atlântico. Com Graça Alves e Cláudia Faria. Naquele tempo era assim. Criavam-se as raparigas para ficar em casa, ajudar a mãe bordar o enxoval e esperar maçã da macieira não caia nem apodreça. podreça vai haver alguém que te mereça tudo era uma questão de paciência e de alguma sorte talvez com um jeitinho, um dos rapazes embarcados havia de vir à terra e de as pedir em casamento as raparigas desse tempo não sabiam nada da vida os segredos e os mistérios faziam parte da educação de uma menina da sua casa honesta. Sabiam que quando um rapaz olhasse para elas tinham de baixar os olhos. Sabiam que tinham de manter a postura, mesmo nos momentos em que lhes apetecia gritar. Sabiam que deviam calar se alguma voz de autoridade, a dos pais ou a do senhor padre, falasse um bocadinho mais alto. As raparigas desse tempo viviam à espera de casar. E sonhavam que casariam de branco, que teriam uma casa bem arranjadinha, com uma horta e um quintalinho com flores, que teriam filhos. Lindos os filhos, que haviam de ir à escola com a barriga cheia e sapatos nos pés. Santa Cruz ficava longe naquele tempo. Era campo. A estrada ainda não tinha chegado à casa de Maria da Luz. No inverno, a lama e as pedras isolavam os casais lá em cima porque Santa Cruz é muito mais do que a vila e o aeroporto que nesses tempos era uma quinta e ninguém sonhava ainda com aviões. Maria da Luz tinha sonhos. Era uma rapariga igual às outras raparigas e como todas, aguardava com ansiedade o verão que era o tempo de todas as esperanças. Viu à saída da missa da festa. Devia ser domingo, porque havia no chão um tapete de flores para a procissão e um cheiro doce no ar que inebriava os sentidos. Viu. Era um senhor engraçado, mais velho do que ela, mas engraçado. Olhou para ela como se já a conhecesse. Ela baixou os olhos. Ele voltou a olhar. Ela corou. A mãe devia ter percebido que as mães percebem sempre estas coisas. Estranho foi não lhe ter arregalado os olhos como tinha feito de outras vezes em situações parecidas com esta. Havia de perceber porquê, logo depois da procissão na casa de chá. Foram tomar a laranjada do ano e ele estava lá. O pai, afinal, já o conhecia porque armou um sorriso enorme e afastaram-se os dois de copo de vinho na mão porque isso sim era de homem. Maria da Luz voltou para casa com a mãe e as irmãs, mais ou menos caladas que as festas traziam cansaços. Talvez o peito de Maria da Luz ardesse um bocadinho. Talvez tivesse acreditado na força dos olhos que a olharam no fim da missa, Talvez a sua cabeça se pusesse a adivinhar futuros. Vamos chamá-lo Francisco. Não se chamava assim de verdade. E isso não importa nada para a nossa história. Era um embarcadiço. Já estava fora há muito tempo. Por isso Maria da Luz nunca o tinha visto por ali. Mas conhecia a família, afinal. As irmãs tinham andado com ela na costura, na Dona Almerinda, perto da Vila. No dia seguinte... Depois do almoço, Francisco chegava à sua casa O pai nem tinha saído para a fazenda O teu noivo, Maria da Luz E ela que sim, não havia outra resposta para aquele momento Ao longo da semana, ele visitou-a todos os dias Com a mãe presente, falaram de um outro lugar Que ela percebera capitão Um lugar que ficava longe, mas onde tudo era bom ele tinha casa, negócio, dinheiro O futuro na África do Sul Depois Francisco foi-se embora Maria da Luz ficou de ir ter com ele Depois do de um enxoval estar pronto Depois de ter tirado os papéis Depois de terem corrido os banhos para o casamento Porque isso de viver em pecado Casou-se uma manhã de inverno com o pai Por procuração E foi Não vamos contar da despedida nem das lágrimas, nem do lenço branco da mãe a morrer na distância. Não vamos contar da viagem, nem da mistura de sentimentos entre o medo e a esperança. Não vamos falar da ansiedade que qualquer futuro traz ou do desconhecimento dessas coisas de mulher casada. Também não vamos falar de amor, porque disso... Vamos contar da chegada. Ele estava lá, à espera dela. Encontrou logo o chapéu branco e os olhos que a tinham feito corar naquele dia de festa à porta da igreja. Já não lhe parecia tão engraçado. Parecia mais velho. Viu-lhe a rudeza da pele e a rudeza dos gestos. Viu-lhe a força que havia de provar no corpo, ao longo de anos, numa cidade que não chegou a conhecer. A casa não era má. Mas ficava longe de qualquer coisa, longe do mundo e dos sonhos que sonhar antes de partir. Que não, que não faltava nada. Que sim, que faltava tudo. Morreu-lhe um filho à nascença por falta de assistência. Nunca aprender a falar inglês e ninguém a compreendia quando falava da mão pesada do marido ou da força das suas botas. Um tiro na perna de Francisco, que não se chama Francisco filhos voltar agora com ele acamado é ela quem manda quando agarranja alguém que fique com ele Maria da sai. diz que vai ouvir música nos bares dos hotéis é isso que lhe resta afinal a sua vida acabou no exato momento em que desembarcou num lugar que nunca foi seu naquele tempo era assim criavam-se raparigas que nunca seriam felizes Sua história pode fazer parte da história da Madeira. Memória das gentes que fazem a história. Em colaboração com o Centro de Estudos de História do Atlântico, com Graça Alves e Cláudia Faria.